0: biar yeah. uh, ya yeah. betul Hasan uh, betul lah. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam <Sessizuk> wa <warahmatullahi wabarakatuh. Sessizuk> <Sessizuk> Uh, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ma ba'd. Eh, sekalian, para ayah dan para bunda, hadirinani warahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah mengizinkan kita untuk bersuah Ini Sepertinya kesempatan saya pertama ya Untuk berbagi atau sharing Di majelis kita bersama dengan Teman-teman dari Alumni SM 70 ya, bulungan nah, uh. nah. Oh, Ini
1: berarti dekat blok M ini ya
0: Masya Allah Betul, di bulungan,
2: jalan bulungan Samping blok M Plaza Samping
1: blok M ya, Masya Allah Ya, alhamdulillah di sore ini kita insyaallah akan berbicara tentang mendidik anak secara islami di era digital ya. Nah, ini izinkan saya share screen ya. Ini udah udah share ya insyaallah ya screennya. Sudah terlihat Ustaz. Pak Don. Jadi insyaallah kita akan membahas dalam kerangka sebagaimana judulnya yaitu mendidik anak secara islami dan di era digital ya. Nah, Ya masuk kalamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang mendidik anak secara Islami di era digital ya. Kita tahu ya sebagai orang tua kita ini punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita adalah apa? Adalah menjaga dan memelihara keluarga kita. Sebelumnya menjaga diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala agar tidak jatuh atau terjerumus ke dalam neraka. Ya, sebagaimana ayat yang seringkali kita dengar dan kita hafal At-Tahrim ayat 6 Ya, yu'allatina amanu kuwan wa ahlikum nal Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa neraka Ya, dirimu berarti kita harus memelihara diri kita terlebih dahulu Berarti langkah pertama di dalam pendidikan adalah kita mendidik diri kita sendiri Menjaga, memelihara diri kita sendiri Kemudian yang kedua, ya adalah kita mencari pasangan yang baik Mencari pasangan yang soleh dan soleha agar kita bisa sefrekuensi di dalam
0: melangkah. Sevisi, semisi, dan setujuan. Ya hingga kita bisa
1: sama-sama bergandengan menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baru kemudian, wa ahlikum, ya wa ahlikum, yaitu keluargamu diantaranya anak-anakmu, kata Sayyiduna Ali adalah ad wa alimuhum. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Agar bisa selamat dari neraka. Kalau kita bicara tentang mendidik pendidikan, ya, ya itu diantara akar kata atau diksi yang dekat dengan kata ini adalah tarbiyah. Ya, tarbiyah. Makanya kita seringkali mendengarkan buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang berbicara tentang pengasuhan atau parenting adalah buku tarbiyatul awlat atau tarbiyatul abna, pendidikan anak. ya. Dan kata tarbiyah ini sebenarnya punya akar kata yang sama dengan kata rob. Jika kita menengok, ya akar kata tarbiyah itu... berasal dari tiga kata sebenarnya bisa berasal dari tiga kata ini. Pertama roba yarbu ya artinya nama yanmu berkembang yaitu tanminya. Ya. Jadi kata tarbiyah dari kata roba yarbu ini sama akar katanya dengan kata riba sebenarnya ya artinya sesuatu yang dikembangkan hanya saja riba itu haram. Jadi dikembangkan dengan cara yang tidak benar. Ya. Nah ini akar katanya sama. Roba yarbu artinya ada sesuatu yang dikembangkan di situ, ada tanmiyah aktivitas mengembang. Ya. Kemudian yang kedua adalah robiyyarbah. Artinya adalah nasyaa'a wa ro'ah Maknanya adalah bertumbuh. Berarti tarbiyah itu ada aktivitas tansyi'ah namanya, menumbuhkan, menumbuhkan sesuatu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah robba yarbu. Nah, ini akar kata dari kata yang sama dengan rob. Ya, seringkali kita menyebut Allah Rabb Ya itu maknanya banyak. Di antara maknanya adalah aslahahu memperbaikinya, tawallahamrohu mengurusinya, sesahu, mengaturnya, al alaihi, memimpinnya, roaahu menjaganya dan seterusnya. Jadi dari kata terbia ini dengan tiga bentuk kata, ya kalau bahasa Arab itu kan kita bisa melihat dari apa namanya dari uh, akar katanya ya di situ ada wazannya. Itu ternyata ketiga makna ini tuh saling menguatkan, saling melengkapi. Karena yang namanya pendidikan itu ada aktivitas tanmiyah, ada yang dikembangkan, tansyiah, ada yang ditumbuhkan, dan ada yang diurusi, diatur, dipimpin, dijaga, diperbaiki. Itulah tarbiyah. Ya? Nah, oleh karena itu, para ulama-ulama kita, ya termasuk ulama ahli bahasa dan ulama ahli tafsir, seperti misalnya al-imam al-bilqawi rahimahullah di dalam tafsir beliau, anwaru tanzil wa asraru ta'wil, Beliau mengatakan Ar-Robbil Akhli bermakna sesuatu Kata rob itu secara asal maknanya tarbiyah. Artinya adalah menghantarkan atau menyampaikan sesuatu hingga ke tingkat sempurnanya sedikit demi sedikit. Kemudian kata rob ini disifatkan kepada Allah sebagai bentuk mubalaghah atau superlatif. Ya. Yang enggak berjauh, yang enggak jauh berbeda dengan Imam al baibawi adalah Ar-Rajib al -Subhani. Arhamahullah yang mengatakan Al-Rabbu fil Asli At-Tarbiyah Wahhu Inshaillahi Halan Fhalan Ilahad Dimak Jadi kata Rob itu asal katanya maknanya Tarbiyah yaitu menumbuhkan perilaku atau tabiat ya secara sedikit demi sedikit halan fahalan, tahap demi tahap hingga mencapai batas kesempurnaan
0: ya inilah makna
1: Tarbiyah Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah menghantarkan sesuatu menuju ke tingkat optimalnya kemudian itu dilakukan secara langkah demi langkah sedikit demi sedikit. tahap demi tahap, ya, itulah yang dimaksud dengan tarbiyah. Artinya di situ ada proses, proses perubahan. Karena Nya Syekh Abdul Rahman Al Bani, Rahimullah di dalam Yamatul Qaul tarbiyah, beliau menyebutkan ada empat unsur tarbiyah, yaitu yang pertama memelihara fitrahnya anak, yang kedua menumbuhkan mawahib atau bakat dan potensi atau istiqad anak sesuai dengan keunikan masing-masing, yang ketiga mengarahkan fitrah dan bakat ke arah kebaikan dan kesempurnaan yang sesuai dengan masing-masing anak, ya karena mereka punya bakat sendiri-sendiri, dan itu harus diarahkan kepada kebaikan, karena secara asal, ya apa yang Allah berikan itu bisa digunakan untuk keburukan, karena Allah mengatakan, Fa wa kami ilhamkan kepada jiwa tersebut, ada jalan kebajikan, ada jalan ketakwaan, baru kemudian yang namanya terbiya itu harus bertahap, dadar hujan, step by step, ya harus langkah demi langkah, Sebagaimana dikatakan Imam Bayi Bawih tadi, atau Imam Al-Sufahani, halan fahalan. ya Langkah demi langkah, tahap demi tahap. Jadi ini unsur tarbiyah. Berarti ketika Anda mendidik anak-anak Anda, berarti tugas kita itu memelihara fitrah. Nanti kita singgung sedikit fitrah ini apa. Kemudian anak itu Allah sudah berikan bakat dan potensi. Kita cari tahu, kita gali. Kemudian kita tumbuhkan bakat dan potensinya sesuai dengan keunikan. Karena tiap anak nggak sama. Tiap anak berbeda-beda. Baru kemudian kita arahkan fitrah dan bakat tadi ke arah kebaikan dan kesempurnaannya. Karena itulah pendidikan. Kemudian kita lakukan ini. Syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Secara bertahap atau langkah demi langkah. Maka inilah yang dimaksud dengan tarbiyah. Kemudian di... Uh, kerangka kedua pembahasan kita adalah mendidik anak. Siapa yang dididik anak? Nah, siapa anak itu? Ya kita nggak perlu ini ya, apa namanya uh, berpanjang-panjang tentang definisi ya, apa anak itu ya? Jadi kita langsung saja. Kita tahu anak itu adalah ya keturunan dari ya dua manusia. Yang Allah ciptakan berlainan jenis Kemudian saling memadukasi Kemudian Allah izinkan mereka memiliki keturunan Ya Maka itulah yang dimaksud dengan anak Dan anak ini istimewa ya Anak ini uh, Memiliki keistimewaan Karena ya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hubungan Antara anak dan orang tua itu sebagai sumpah Artinya Jika Allah menjadikan sesuatu itu Sebagai objek sumpah Berarti sesuatu itu adalah istimewa Ya seperti misalnya Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi walduhaa ya demi bulan misalnya atau yang lainnya. Objek sumpah yang Allah jadikan sumpahnya itu itu berarti memiliki istimewa. Nah yang menarik adalah Allah juga menjadikan sumpah apa hubungan antara anak dengan orang tua. Sebagaimana dalam surat Al balat Allah berfirman, la uksi mubihad Al Balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, mak maksudnya Mekah. Wa antahilum bihadal balad dan aku bersumpah dengan Engkau Wahai Muhammad yang yang apa yang bertempat di negeri ini. Wa di wa dan juga aku bersumpah demi pertalian atau pertautan hubungan antara ayah bapak dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya. Nah berarti ketika dijadikan sumpah ada keistimewaan di situ, ada istimewa. di dalam pertalian dan pertautan antara anak dengan orang tua. Hikmahnya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu maka objek tersebut itu menunjukkan akan ya keistimewaannya. Hikmahnya Allah menguatkan dan menekankan sesuatu tersebut dan dalam rangka untuk menambah keyakinan orang beriman. Karena sekiranya Allah menyampaikan sesuatu nggak perlu bersumpah ya misalnya itu sudah cukup karena apa yang Allah sampaikan pasti benar. Ya, nah ini ditekankan lagi dengan sumpah Jadi kalau Allah nggak bersumpah saja itu udah pasti perkataan Allah itu benar apalagi kalau diiringi dengan sumpah dan ini menunjukkan ya ketika Allah bersumpah ada suatu keagungan di dalam sumpah tersebut dan keagungan objek yang menjadi sumpah tersebut al-muqassambih berarti yang menjadi objek sumpah itu ada keagungannya ada keistimewaannya pelajarannya adalah berarti Ya, ada istimewa antara hubungan orang tua dengan anak. Kalau kita perhatikan, ya, antara anak dan orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah menerangkan dan menjelaskannya. Yang pertama tadi, udah kita singgung, orang tua dan anak dijadikan objek sumpah oleh Allah. Ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan pertalian dan pertautan antara orang tua dengan anak, ya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada perintah di dalam Al-Quran kepada manusia untuk apa? untuk berbuat baik, berbuat ihsan berbakti kepada kedua orang tua ya, nah ini menunjukkan apa? pengakuan keistimewaan dan keutamaan orang tua ya nah ini menunjukkan apa? menunjukkan orang tua itu istimewa, dan kalau kita perhatikan, dan surat al isra 23 An-Nisa 36, luqman 1415, al-an'am 151 ya hampir perintah berbakti pada orang tua selalu datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah seperti contohnya di dalam Al-Isra 23 dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu menyembah ya, hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selainnya kemudian dan kepada kedua orang tuamu hendaknya kamu berbuat baik ya, jadi ada kewajiban untuk berbakti pada orang tua Kemudian juga ada kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Ini menunjukkan pengakuan hak dan keutamaan anak. Kalau tadi pengakuan hak dan keutamaan orang tua, di sini ada keutamaan hak dan ya pengakuan atas hak dan keutamaan anak. <tuh> di antaranya surat At-Tahrim ayat 6, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ku anfusakum wa narah. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keluarga, anak-anak itu memiliki keutamaan. Juga dalam surah Thaha 132, wa'mur ahlaka Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di dalam mengerjakan mengerjakannya. Ya. Nah, jadi ada keistimewaan, ya, yang Allah berikan kepada masing-masing anak dan orang orang tua. Nah, kemudian ternyata kesalehan orang tua itu memberikan manfaat bagi anak ya jadi apabila orang tuanya soleh maka itu akan memberikan manfaat sebagaimana anak soleh juga akan memberikan manfaat bagi orang tua sama-sama saling memberikan manfaat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat at-Tur ayat dua puluh satu waladina amanu wa tabaathum duriyatuhum biimanin alhakna bihim duriyatuhum wa maalatna humin amalihin shein riim bimakas sabah rahin Wadadi dan orang-orang yang beriman syaratnya harus beriman ya watabaathum dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanannya beriman ya jadi orang beriman kemudian anak cucunya mengikuti dia dalam keimanannya artinya dia seorang yang mengikuti keimanan ya orang yang beriman dan mengikuti keimanan ya orang tuanya kakek moyangnya maka al-haq nabihih maka Allah subhanahu wa taala akan hubungkan Anak cucunya dengan mereka wama min a dan kami tidak akan mengurangi sedikitpun pahala dari amalan mereka itulah baiknya Allah subhanahu Wa Ta'ala ya nah lalu kemudian di dalam konsep agama kita yang perlu kita pahami secara asal masing-masing kita menanggung amal masing-masing tidak ada yang namanya uh, yang satu menanggung ya dosa yang lain nggak ada masing-masing menanggung dosa sendiri-sendiri. Tidak ada konsep orang tua menanggung dosa anak, nggak ada. Yang ada adalah orang tua diminta pertanggungjawaban tentang pendidikan terhadap anak-anaknya. Ya. Nah, oleh karenanya secara asal masing-masing itu menanggung amal sendiri-sendiri. Orang tua tidak menanggung dosa anak dan sebaliknya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 33, ya ayuhan nat taqurrubakum wahsyau yauuman la kata allah subhanahu wa taala wahai sekalian manusia bertakwalah kepada allah dan takutlah dengan suatu hari yang mana di hari itu seorang bapak tidak dapat menolong seorang anak dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun perhatikan artinya satu dengan yang lain itu mereka Sibuk dengan urusan masing-masing, nggak -masing. dapat menolong, ya. Memang Allah berikan, ya, untuk untuk sebagian itu ada, ada namanya syafaat, ya, itu sesuai dengan izin Allah, ya. Tapi secara asal manusia tidak mampu, karena semuanya menanggung menanggung amal masing-masing. Makanya dalam surat abasa Allah ketika menerangkan di hari kiamat hari itu adalah yomayyfirul maru min ahi wa umni wa abi wasahi batih ya wa
0: apa namanya Wasohi
1: wa bani, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yau yafirul um min akhi hari dimana ketika itu seseorang berlari menjauh dari siapa, dari saudaranya, ya, menjauh dari temannya, dari apa saudaranya, ya. Yau yafirul um min akhi wa, wa abi dan juga menjauh dari abi sama umi ayah dan ibunya. Wasohi wa bani dan menjauh dari istri dan anaknya, ya. juga di dalam surat uh, asy ayat 88 Allah secara wa mengatakan yauma la yanfa'u manalan banun hari di mana tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak tidak -anak. ada manfaatnya ya karenanya masing-masing menanggung amal masing-masing tapi di situ ada namanya hubungan ya hubungan yang sifatnya ada tanggung jawab ada amanat di situ ya amanat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya nah Jamas kala dimulaikan Allah
0: Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan, ya nanti di akhirat orang-orang mujrim, orang-orang kafir, mereka itu menginginkan agar apa? Agar
1: anak-anak uh, mereka itu bisa mereka tumbalkan supaya mereka selamat, ya, dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini Allah berikan dalam surat Al-Ma'arij. Ya. Allah berfirman,
1: "Ybusro nahum, yaudzul mukrimu, loyafteri min adabi yooma idim bibani." Ya, kata Allah, mereka saling melihat di hari itu orang yang berdosa itu berangan-angan, sekiranya ia dapat menebus dirinya, menumbalkan ya agar selamat dari adab anak-anaknya. Siapa yang ditumbalkan anak-anaknya? Watharibatihiwakhi, wa kemudian istri dan saudaranya. Wa fasilati Kemudian juga ingin menumbalkan keluarga yang melindungi dia di dunia. Wa man fil jami'an dan bahkan dia ingin menumbalkan semua orang yang ada di muka bumi ini semuanya. Fumayunji agar dapat menyelamatkan dirinya. Tapi Allah mengatakan, inna Sekali-kali tidak. Ya sesungguhnya yang neraka itu apinya bergejolak, nazat yang akan mengelupas kulit kepala, ya. Tadu wa yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama Allah subhanahu
0: Wa Ta'ala nah jadi inilah hubungan
1: anak dan orang tua yang Allah Sebutkan di dalam Alquran Karim ya Baik, kita lanjutkan ya lalu bagaimana sejatinya kedudukan anak di dalam Islam ya maka anak itu nggak lepas dari ke keenam ke ke poin ini pertama Anak sebagai hibah, sebagai karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena asalnya anak itu adalah pemberian Allah. Allah hibahkan, Allah hadiahkan kepada manusia, ya. Dan hibah itu artinya adalah pemberian yang tanpa mengharapkan imbalan. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat ash 49 dan 50, ya Allah mengatakan, ya khalqumayyishau, ya habulmayyishau inatan wa Allah mengkarniakan kepada siapa saja yang olah kendaki, anak laki-laki dan siapa saja yang olah kendaki, anak perempuan ya kemudian anak juga sebagai perhiasan zinah ya ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam ya diantara surat al-kahfi ayat 46 ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia ya harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia tapi Allah tegaskan ya akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi rohmu dan lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan ya jadi memang anak dan harta itu adalah zina perhiasan manusia itu cenderung kepada hal ini kepada perhiasan dunia ya nah kemudian anak itu juga bisa menjadi fitnah ujian ya anak menjadi ujian atau fitnah. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal dan juga surat At-Taghabun, ya? ya. Jadi semua anak-anak kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah. Innam amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian fitnah bagimu dan di sisi Allah lah terdapat pahala yang besar, ya. Nah, dan bahkan yang lebih tegas lagi, Allah sebutkan anak itu dan istri bisa menjadi musuh, ya, adu sebagaimana Allah firmankan dalam surat At tahu ayat 14 ya yu'alladina amanu inna min aswakikum wa'uladikum aduwal lakum fa'adharuhum wahai eh, orang-orang yang beriman sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu, itu ada adu, aduwal lakum, musuh bagimu fa'adharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka jadi bisa menjadi musuh Ya, lalu kemudian juga anak itu sebagai pewaris bagi kita, ya. Mereka adalah sebagai apa pewaris yang akan mewarisi apa yang kita tinggalkan kepada mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat apa? Surat An-Nisa ayat 11, ya. Ini surat yang cukup panjang, ya. Tapi Allah mengatakan yusi kumullahu fi auladikum lidha karimis luhadil untayyini, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu. mewasiatkan artinya mewajibkan ya kepada kalian tentang ya anak-anak kalian yaitu tentang pembagian waris bagian anak kalian karena mereka yang akan mewarisi. Nah, kemudian anak sebagai qurratul ayun, sebagai ya dzurriyyatan thayyibatan ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan anak sebagai dzurriyyatan thayyibatan di dalam surat Al-Furqan ya ayat ke-74 Nah itu ternyata bentuknya coba anda perhatikan Nanti anda buka ya Al-Qurpan 74 Itu dalam format apa? Doa <mulis> yeah, Dan orang-orang yang berkata ini Ibadur Rahman Ya wahai Rob kami Karuniakan kepada kami Istri-istri kami dan keturunan kami Sebagai kuratul a'yun Sebagai penyejuk mata Penyenang hati kami Dan jadikanlah kami imam Bagi orang-orang yang bertakwa
0: Jadi bentuknya apa di situ? Doa, ya. Porpanya dalam bentuk
1: doa. Doa. Kemudian kita lihat lagi ya, ketika misalnya anak itu disebut sebagai dzurriyyatan thayyibatan. Ya, anak yang baik, keturunan yang baik. Ya, itu ternyata juga doa, doanya siapa Nabi Zakaria di dalam surat Ali, Ali Imran ayat 38. Allah mengatakan hunalikadza Zakaria Rabbuh, di sanalah Zakaria itu menyeru, berdoa kepada Robnya. Khabar beliau berkata, Robbiha beli miladun katuria tontoyibatan inna kasami adua, wahai Robku karenaNya kepadaKu dari sisiMu anak keturunan yang baik karena sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Jadi sekali lagi dalam bentuk apa doa? Tapi kalau anda baca anak sebagai hiba perhiasan, ujian, musuh dan pewaris ya itu semua dalam bentuk kabar berita dan diantaranya itu mengandung peringatan ya. Tapi ketika Allah berbicara tentang anak yang baik penyejuk mata ya dzurriyatan thayyibatan itu semua dalam bentuk doa. Apa kira-kira pelajaran yang bisa Anda ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya anak-anak yang baik itu sebabnya sebab utamanya adalah berangkat dari hidayah Allah. Di antaranya adalah dari, dari doa kedua orang tuanya. Makanya ya pendidikan anak dan parenting di dalam agama kita itu diawali dengan doa dan dilakukan dengan senantiasa berdoa dan diakhiri dengan doa. Jadi doa minal awal ilal akhir. Dari awal sampai akhir. Karena kita butuh dengan Allah. ya. Nah kemudian apa manfaat anak? Ya tentunya banyak ya manfaat anak ya. Di antaranya ketika orang tua hidup, anak bisa menjadi penyejuk jiwa Yang dapat menyenangkan hati. Dan ketika orang tua di hari tua dapat menjadi orang yang akan merawat orang tuanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Adapun selepas wafatnya orang tua anak bisa ya yang membantu orang tua misalnya ada hutang hutang ini akan senantiasa menggantungkan seorang muslim sampai hutangnya dibayarkan meskipun dia ahli tauhid meskipun dia apa Haji umroh berjihad bahkan tapi punya hutang maka harus dirunaskan hutangnya kalau nggak dia akan senantiasa tergantung dan siapa yang yang dituntut untuk melunaskan hutang orang tua ya anak ya? Kemudian mengalirkan pahala jariyah ya karena ketika anak keturunan Anda meninggal dunia terputus amalnya, ya kecuali tiga hal diantaranya wala yang mendoakan orang tuanya. Kemudian juga akan mengangkat derajat orang tua di surga. Udah masuk surga, ya lantaran istighfarnya anak itu diangkat lagi derajatnya. Sebagaimana dalam hadis yang Hasan wa anna fil ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia heran, udah masuk surga, udah enak, nyaman, kok diangkat lagi, di surga lebih tinggi. Wa anna lihada? dari mana aku dapatkan ini ya Allah? Wa maka dijawab, bistighfari waladika laka, bistighfari waladika laka, lantaran istighfarnya anakmu kepadamu, yang selalu berdoa, memohonkan ampun untuk ya. Kemudian juga bisa menjadi syafian, pemberi syafaat, dengan izin Allah. ya. Dan kemudian anak perempuan, misalnya kita dikaruniakan Allah, anak perempuan, itu bisa menjadi sebab, disebut oleh Syekh Saleh al-Usuimi, ini dua jim yaitu sebagai junnah dan jannah junnah, penghalang neraka, jannah penyebab orang tua masuk ke dalam surga nah, itulah anak lalu kemudian, pendidikan Islam seperti apa pendidikan Islam? Ya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang sesuai dengan fitrah artinya kita memelihara dan menjaga fitrah ya Islam itu tidak menetapkan manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak berisi atau kosong, empty. tapi Islam menetapkan setiap manusia sudah memiliki isi atau konten konten kebaikan init goodness yang disebut dengan fitrah ya hmm. dan tugas pendidikan manusia adalah untuk memelihara menjaga menumbuhkan dan menyuburkan fitrah tersebut agar tidak rusak, tidak terpalingkan dan tidak tertutupi. Dan apa fitrah itu? Ya para ulama menerangkan fitrah itu adalah iman, Islam dan tauhid itu sendiri, itulah fitrah. ya, oleh karena Ibn Katsir Rahimahullah ketika menafsirkan, ya, surat Ar-Rum ayat 30, ya fitratallahi latifatran nasa alaiha kala Ibn Kathir Rahimahullah fa'innahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tawhidihi wa annahu ilaha ghayru sesungguhnya Allah menciptakan hamba-hambanya itu di atas ma'rifah jadi sudah menjadi fitrah itu mengenal Allah mentauhidkannya dan menetapkan tidak ada sesembahan yang hak, kecuali Allah lalu bagaimana menumbuhkan fitrah ya agama kita agama yang sempurna Ya, kita sudah diajarkan dan diberitahu cara-caranya. Pertama, pijakan menumbuhkan putra anak adalah at-tarbiyatu bil hikmah, mendidik anak dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Hikmah berarti harus ada ilmunya, harus dilakukan dengan ilmu, dengan santun dan harus anatu, tenang, tidak tergesa-gesa. Hikmah itu mengharuskan ya Seseorang fi'lun mayam bagi melakukan sesuatu yang benar, artinya sesuatu yang dia kerjakan harus ada ilmunya dan itu benar, ya alal wajillah diam bagi dilakukan dengan cara yang benar, disampaikan dengan cara yang benar, artinya ada metodenya, ada kurikulum, ada manhajnya. Diwaktuillah diam bagi di waktu yang juga benar, artinya ada momennya, ada timingnya, itulah hikmah, ya. Nah, kemudian hikmah itu mengharuskan kita harus tahu why, kenapa aku melakukannya, kenapa aku mengucapkannya. What? Apa yang aku ucapkan? Apa yang aku katakan? Apa yang aku lakukan? Harus tahu, ya. Liman, kepada siapa aku melakukannya atau mengatakannya? Ya. When, kapan aku mengucapkannya? Why, kenapa? Eh, sudah ya. Ya, apa namanya? Uh, where, di, di mana aku menyampaikannya? Itu juga hikmah. Ya. How, kemudian bagaimana aku melakukan atau menyampaikannya? Kemudian yang kedua, Atarbiatubilkudwah, mendidik dengan keteladanan. Ini konsep Islam mendidik anak dengan teladan bahkan sesuatu yang uh, berupa contoh ya kudua atau uswa itu lebih lebih konkret sehingga lebih mudah ditiru Allah menciptakan manusia itu metode belajarnya adalah dengan cara taklid mengikuti ya meniru mimikri menduplikasi mengcopy paste makanya Allah begitu maha pemurah dan maha penyayangnya kepada kita Allah tahu Ketika Allah turunkan kalamnya nya Al-Qur'anul maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan ya yang akan mewujudkan atau mem memanifestasikan kitab sucinya itu sehingga menjadi wujud yang konkret, yaitu dengan diutus para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itulah yang akan ya me mewujudkan secara konkret ya Al-Qur'an atau kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Isha mengatakan wa kana khuluqul Qur'an. Ya, akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Ya. Nah jadi ini karena tipikal manusia itu Mendapatkan ilmu, pelajaran, pengetahuan Itu dengan cara mencontoh Mereka belajar lebih banyak dengan cara mencontoh Sehingga perlu adanya kudruah Kemudian bilmau'idah dengan nasihat ya, Dengan arahan, bimbingan nasihat yang baik Tapi kaidahnya kudruah dulu Contoh dulu Baru kemudian memberikan ma'idah Makanya para ulama mengatakan Al-uswatul hasanah Mupaddama minal ma'idah til hasanah Memberikan contoh yang baik lebih dikedepankan daripada memberikan nasihat yang baik. Kemudian, atar mendidik anak dengan pembiasaan. Pembiasaan di atas ketaatan. Pembiasaan di atas kebaikan. Karena anak itu akan bertumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan padanya. Jika dia dibisa, dibiasakan dengan kebaikan, akan tumbuh di atas kebaikan. Jika dia dibiasakan dengan keburukan, akan tumbuh di atas keburukan. Makanya harus dibiasakan dengan kebaikan. Kemudian, Dengan nizam wal ihtimam, dengan aturan, atensi, aturan dan at atensi, ya, dengan rules,
0: ya, dan relationship, ya.
1: Jadi harus dengan aturan dan juga harus dengan atensi, nizam wa ihtimam. Karena apabila orang tua mendidik cuma kasih aturan doang, gak dikasih ihtimam perhatian, anak akan menjadi anak yang cenderung memberontak. Karena cuma dikasih aturan doang, dia cenderung untuk akan membenci aturan tersebut dan memberontak.
0: Hmm.
1: Tapi kalau orang tua hanya memberikan perhatian, tidak diberikan aturan, anak menjadi apa? Kacau, tidak tahu aturan. Ya, Faudoh, chaos. Yang hikmah adalah harus mengkombinasi antara aturan dan atensi. Kemudian yang berikutnya, terbiat, tergri, terhibi. Mendidik anak dengan tarik atau terhib, motivasi dan ancaman. Kaidahnya motivasi lebih dikedepankan sebelum ancaman. Perlu untuk memberikan motivasi dan ancaman. Ya bahkan para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah mubashirin awamdinin sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Berita gembira motivasi yang akan uh, menyemangati manusia untuk berbuat kebaikan. Ya sementara ancaman ya itu adalah Uh, metode agar anak itu mereka menjauhi keburukan-keburukan, ya agar mereka tidak jatuh kepada kemurkan Allah. Kemudian baru terdiam tuh mendidik anak dengan reward and punishment. Ketika mendidik harus ada konsep ya kita memberikan reward and punishment. Ini konsep dari Allah, Robbula Amin. Allah ciptakan surga dan neraka untuk apa? Wa iddatil Jannah itu disi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah. Adapun jahanam, adapun neraka maka Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang menentang. Nah, tapi Allah Maha baik. Allah ciptakan surga dan neraka, Allah terangkan surga dan neraka dan manusia diberikan kesempatan untuk memilih. Inti ingin masuk mana Inti pengin milih mana nih? Neraka atau surga? Itu di, diberikan manusia itu hak untuk untuk memilih. Karena Allah berikan ilham maha wa Ya. Allah memberikan ilham kepada jalan kebajikan atau jalan ke jalan apa namanya, uh, jalan, uh, jalan apa ketakuan ya
0: jalan apa, kefajiran atau jalan ketakuan
1: baik so, kemudian kita masuk ke kerangka berikutnya yaitu ya eh, 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 anak di era digital eh, era digital itu saat ini adalah kita masuk di era digital karena yang kita perlu nih ya mengenal ada lima generasi nih. ini ini uh, apa klasifikasi yang dilakukan oleh ya Apa, sejumlah ahli ya tentang generasi. Yang pertama generasi baby boomer. Itu generasi mungkin kakek nenek kita atau orang tua kita yang lahir tahun 46 sampai 64. Baby boomer adalah generasi di mana ketika itu ya banyak atau tinggi sekali angka kelahiran bayi. Makanya dikatakan baby boomer ya. Kemudian generasi X yang lahir tahun 65 sampai 76. Ya itu generasi X. Ya ini generasi mungkin orang tua kita atau kakak-kakak -kak kita. Kemudian baru muncul generasi milenial yang lahirnya tahun 77 sampai 95. Jadi antara 77 sampai 95 itu generasi milenial dan ini mungkin kebanyakan kita nih. Kita ini adalah termasuk generasi milenial yang lahir di antara 77 sampai 95. Baru kemudian generasi Z, ya generasi milenial disebut juga dengan generasi Y, ya generasi Y, Y generation. Kemudian baru muncul generasi Z. itu tahun 96 sampai 2010. Jadi anak kita lahirnya di antara 96 sampai 2010, maka itu disebut dengan generasi Z. Nah, di bawah generasi Z ini yaitu mereka yang lahir ya setelah 2010 sampai sekarang. Itulah disebut dengan generasi Alpha atau generasi digital karena mereka sudah memasuki fase era digital. Nah, lalu kemudian apa yang menarik dengan era digital ini, ya? Ya, tentunya di zaman ini kita mendapati hal-hal yang tidak kita Ya tahu ya Hal ini sudah ada di zaman dahulu Contoh misalnya televisi, internet, gawai, gadget Di zaman dulu ini suatu hal yang masih asing Bahkan bagi generasi milenial seperti kita Handphone itu di awal-awal kemunculannya Sesuatu yang apa? Yang mahal Sesuatu yang tidak semua orang bisa memilikinya
0: Ya Tapi sekarang Itu Jangankan Ya apa namanya uh,
1: misalnya kuli bangunan pengangguran dan anak-anak pun juga punya punya ini udah punya gadget atau gawai ya sehingga di zaman kita ini ada hal-hal yang memang tidak ada di zaman sebelumnya sehingga itu mempengaruhi uh, sebagian dari dari apa dari uh, apa perilaku ya behavior atau suluk ya manusia Kita mungkin pernah mendengar ya ada ucapan didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zaman ini perkataan yang tidak mutlak benar dan tidak sahih ya perkataan ini perkataannya Sayyidina Ali karena tidak ada sanadnya, tidak ada uh, sesuatu yang bisa dibuktikan keautentikannya. Ya, ucapan ini ucapan yang perlu perincian, enggak boleh diterima atau ditelan mentah-mentah. Kalau kita perhatikan ya Ini ucapan yang ternyata itu diambil bukan dari ulama kaum muslimin tapi dari para filsuf seperti Socrates, Pluto, dan yang semisalnya Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menerangkan ini ucapan ya apa namanya Aristoteles dan juga ucapan Aflatun atau apa Plato yang mengatakan la tu'dibu auladakum bi akhlaqikum liannahum khuliqul lizamani ghairiz zamanikum Janganlah kalian mendidik anak-anak kalian menurut akhlak kalian? Karena mereka diciptakan bukan di zaman kalian. Ya. Atau juga
0: ucapan ya apa namanya?
1: Sama ucapan Aristoteles yang mengatakan la turab auladakum kama rabbakum kalian mendidik anak-anak kalian seperti Bapak-bapak kalian mendidik kalian Orang tua kalian mendidik kalian Kenapa? Karena mereka Anak-anak kalian itu Diciptakan bukan di zaman kalian Ya Bagaimana ucapan seperti ini Sekarang kita berada di arah digital nih Ya tentunya ada hal-hal yang berbeda Antara zaman sekarang Dengan zaman sebelumnya Ya Apakah benar Statement seperti ini Maka kita katakan Ada rincian Ada tafsil Jadi nggak boleh kita uh, Telang bulat-bulat Dan juga nggak boleh kita tolak begitu saja Oh, karenanya memutlakan kaidah ini tidak benar, ya. Karena ketika memutlakan kaidah ini kita menerima begitu saja, berarti kita sadar nggak sadar meyakini konsep relativitas akhlak dan relativitas kebaikan dan dan keburukan. Maksudnya yang namanya baik dan buruk itu nisbi atau relatif. Bisa jadi di zaman dahulu dikatakan jelek, di zaman sekarang dikatakan baik. Bisa jadi di zaman dahulu dikatakan baik, di zaman sekarang jadi jelek. Itulah teori relativitas. Ini kenapa muncul uh, kenisbian seperti ini karena tidak memiliki standar. kaum Muslimin tentunya memiliki parameter dan standar. Ada di mana Alquran dan Sunnah dan itu adalah al haq ya. Karena yang siapa yang menerima uh, ucapan tadi dengan begitu saja itu sadar nggak sadar dia telah berpendapat dengan teori relativitas akhlak ini, ya. Nah, kalau kita bicara nih tentang urusan akhlak dan adab. maka kuat tadi ucapan tadi itu tidak berlaku. Kenapa? Karena kita meyakini ya generasi terdahulu, generasi salaf, ya tiga generasi pertama, sahabat, tabiin dan tabiut tabiin, mereka adalah generasi yang paling baik. Bahkan kita dituntut untuk meniru dan mencontoh mereka. Karenanya, kita meniru dan mencontoh mereka dalam segala hal termasuk akhlak dan adab. Meniru akhlak dan adab mereka itu adalah sebab kemajuan. Ya, adapun apa nama ya?
0: Uh, nah, adapun ya baik,
1: nah kalau misalnya itu bukan urusan adab dan akhlak yaitu urusan adah, urusan adat kebiasaan atau murah atau orf yang tidak berkaitan dengan urusan agama, akhlak, ibadah, aqidah atau nasharai maka boleh diambil kita boleh menerima quote ini kenapa karena ini perkara yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan zaman A adat, muru'ah, orf itu adalah sesuatu yang berubah-ubah ya tapi kalau itu berkaitan sama syariat tidak berubah-ubah karena ya kita wajib memahami ini kaidah mendidik anak sepanjang zaman apabila kita ingin mendidik anak maka ada Ya, kaedah mendasar. Apa itu diawali dengan membangun koneksi anak dengan Allah, penciptanya. Artinya, ketika kita ingin mendidik anak kita, maka ya koneksikan mereka dengan penciptanya. Bangun attachment dengan Allah. Yaitu dengan mengajarkan aqidah dan tauhid yang merupakan haknya Allah. Dan menumbuhkan imannya. Baru kemudian jadilah wujud konkret bagi anak di dalam kebaikan. Karena mereka belajar dengan cara ya menerima, melihat, memperhatikan. mengamati. Karenanya manusia itu belajar belajarnya yang paling kelihatan itu adalah dengan meniru dan mencontoh. Karena itu didiklah dengan keteladanan kedua, jadilah role model. Kemudian yang ketiga, ya, lakukan pendekatan dengan ramah dan ramah, dengan kasih sayang dan kesantunan, dengan sifat yang ramah. Kenapa? Karena manusia itu secara tabiat mendasarnya, fitrawinya itu menyukai ya ucapan, perkataan, dan perbuatan yang lemah lembut, yang rahmah dan ramah. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, fabi ma rahmati min Allahi lintallahu, ya.
0: Jadi kata Allah subhanahu wa taala, ya,
1: apa namanya? Dan uh, dengan rahmat dari Allah subhanahu wa taala, nah, Engkau Muhammad bisa berlaku baik, ya. Fabiil ma'rifatiminolillahi lintalahum. Ya. Jadi dengan rahmat Allah lah, Engkau wai Muhammad bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Kemudian kata Allah, walaukun ta'fobun qadir balaqal bilan fobumin hawliq. Sekiranya Engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menghindar darimu, menjauh darimu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah Nabi itu memiliki kelemah lembutan, itu rahmat dari Allah. Dan kelemah lembutan inilah menjadikan manusia itu senang. Tapi kalau seseorang itu keras, kaku, bengis, kasar, Orang akan menjauh. Ini sudah di, udah ditegaskan oleh Allah. Dan fagbu min haulik. Misalnya mereka akan menjauh darimu. Karenanya, ya, pendidikan itu harus dikarakteristiki dengan rahmah dan ramah. Karena dengan demikian anak akan mengenal kasih sayang Allah. Karena itulah wujud konkret dari kasih sayang Allah. Kemudian melakukan pendekatan dengan hikmah. Artinya kita harus hikmah. Harus tahu juga tentang kondisi anak kita. Fase perkembangannya. Ya, dan seterusnya. Kemudian menerapkan nizam dan ikhtimam, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Jadi, harus secara bersamaan, di mana di situ ada nizam, aturan, maka harus ada ikhtimam, harus ada perhatian. Ya. Kemudian, menerapkan terhib wa terhib, dan sawab wa ikob. Ya Motivasi dan ancaman, reward and punishment. Ini sudah disinggung tadi. Kemudian meyakini bahwasanya kesolihan anak itu di tangan Allah bukan di tangan kita. Kita nggak bisa mensolehkan anak. Kita cuman bisa ikhtiar mengambil sebab, berdoa dan bertawakal. Nah, nah, jadi diantara yang patut kita perhatikan di era digital ini itu yang paling dominan apa yang membedakan adanya gawai, gadget, teknologi, ya virtual, yang mana dengan teknologi ini itu banyak merubah gaya hidup manusia. Karena kita harus bijak terhadap anak di dalam mempergunakan teknologi dan gadget ini. Bagaimana caranya? Pertama, ya
0: ketika anda ingin ya uh,
1: mempergunakan gawai atau gadget nih ya, kita harus bangun mindset dulu nih. Gawai atau gadget itu sekarang ini ibaratnya seperti kata Syekh Ali Hasan al-Halabi rahimahullah adalah umurun mubalwah perkara yang menyebar begitu luasnya sehingga kita sulit menghindar. Sulit menghindar kita dari handphone, dari kamera, dari apa teknologi seperti internet dan yang semisalnya. Sulit kecuali kita ya menjauh uzlah, ya di gunung-gunung. Bahkan di gunung-gunung pun juga biasanya sudah ada internet, sudah ada apa seluler, ya kecuali di beberapa tempat yang memang terpencil, ya. Nah, jadi ini hal-hal yang harus kita pahami bersama. Lalu bagaimana caranya? Pertama tetapkan batasan usia anak untuk boleh menggunakan gadget, kemudian konsisten dan komitmen dengan hal ini. Kita harus lihat ini anak-anak kita, lihat kebutuhannya. Ya karena di situ ada screen time. Ada waktu di mana mereka diperbolehkan terpapar dengan gawai. Tapi ada waktu maksimalnya. Dan ada filter ya, harus difilter. Ya. Nah, Kalau kita merujuk kepada hasil rekomendasi ya dari uh, badan atau organisasi pediatrik di United States itu ternyata anak sobi sibian 0 sampai 18 atau 24 bulan itu zero screen time hendaknya tidak dikenalkan dengan gawai tidak di tidak di apa ya tidak dipapar uh, dengan gawai seharusnya ya jadi jangan sampai kita papar anak kita yang masih bayi dengan gawai itu berbahaya ya. itu bisa terlalu over over stimulate ya terlalu over stimulasi dan juga bisa membahayakan matanya matanya masih berkembang kemudian sudah harus melihat ya motion gerakan-gerakan belum lagi radiasinya belum lagi uh, apa namanya perubahan warna yang begitu ekstrim dan seterusnya itu dapat menstimulasi mata anak dengan begitu cepat sehingga malah membahayakan karenanya zero screen time kemudian di usia 2 sampai 7 tahun ya maksimal one hour 1 jam maksimal Boleh di boleh dibagi-bagi Kemudian usia 7-10 maksimal 2 jam Baru kemudian anak ketika udah 14 tahun ke atas Udah balik Sudah bisa bertanggung jawab ya, Sudah bisa menerima konsekuensi Maka boleh dikasih gadget karenanya jangan kasih gadget anak anda sebelum usia 14 tahun Atau sebelum usia balik Sekarang orang tua, anak masih TK Bahkan masih bayi Udah dikasih gadget Gadget bagus lagi, iPhone 14 Harganya puluhan juta Buat apa? ya karenanya tetapkan batasan usia anak untuk boleh mempergunakan gadget Jelaskan pada anak tentang bahayanya dan ajak mereka diskusi sesuai dengan usianya dan buat agreement bersama mereka agreement aturan untuk mempergunakan gadget ya Kemudian yang kedua ya Yang enggak kalah penting adalah seleksi dan pilih aplikasi termasuk konten yang bermanfaat buang aplikasi yang tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya buat anak ya ingat ya? anak di bawah 14 tahun nggak perlu bermedia sosial. Bahkan nggak perlu dikasih HP. Kadang-kadang orang tua itu sudah membuatkan akun media sosial buat anak kita. Usianya masih masih anak-anak, untuk apa? Ya. Jadi jangan mereka dikenalkan dengan hal-hal seperti ini sampai mereka sudah memiliki kemampuan untuk memahami dan dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk apa? Untuk untuk bernalar dan mempertimbangkan. Ya. Kemudian kalaupun seandainya kita mereka butuh dengan gadget atau gawai ya. Karena ini suatu hal yang nggak bisa kita hindarkan ya. Maka kita diberikan aturan ada batasan waktu dan selektif, seleksi aplikasi yang memang bermanfaat untuk mereka. Yang bernilai edukatif tapi tetap bisa menghibur. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, periksa gadget secara berkala dan install aplikasi parental control ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi supaya kita bisa mengontrol gadget anak kita. Ya, sekarang hampir di semua Android itu ada. Ya, jadi ada uh, space khusus ya itu untuk anak-anak supaya mereka tidak bisa mengakses yang tidak mereka butuhkan. Nah, parenting digital ini adalah perkara yang urgent. Karena itu kita sebagai orang tua harus melek teknologi, jangan sampai kalah dengan anak. Nggak boleh kita gaptek karena itu berbahaya bagi mereka. Kemudian yang keempat. Ya tetap bersamai anak di dalam aktivitas nyata dan mengajak mereka bermain. Ya artinya ya mereka itu lebih butuh untuk didampingi dan mereka lebih butuh untuk beraktivitas secara motorik kasar halus sensoriknya itu terstimulasi. Sementara kalau cuma main gadget itu malah menjadikan mereka itu tidak terstimulasi dengan baik. Karena itu sebagai orang tua kita Ya, bersama yang mereka di dalam aktivitas nyata ajak mereka bermain kalau perlu setiap pekan atau setiap bulan itu punya acara-acara kita keluar outbound misalnya camping atau yes semisal itu ya agar mereka itu berinteraksi dengan alam langsung karena itu metode pembelajaran yang sangat baik ya kemudian yang berikutnya adalah ajarkan adab dalam mempergunakan gadget ada adab ya misalnya mendahulukan salam dan menjawab salam ketika misalnya apa namanya anak-anak uh, kita yang mereka harus belajar via zoom ya ataupun ada grupnya atau google meet kemudian di dunia nyata ketika lagi ngobrol itu ajarkan mereka untuk meletakkan gadget jangan sambil melihat gadget ketika ngomong dan juga tidak membawa gadget di meja makan kita ya dan kemudian juga jangan sampai apa terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget jadi intinya ajarkan adab-adab di dalam bergawai atau bergejat ria ya, jangan sampai malah merusak kemudian <tuh> ya ini tinggal dua selat lagi jelaskan bahaya gadget terutama berkaitan dengan kejahatan-kejahatan seksual termasuk bullying, hate speech, belum lagi uh, fitnah syubhat dan syahwat itu jelaskan bahayanya kepada mereka terutama anak kita yang sudah umur Adapun anak kita yang masih di bawah tujuh tahun, maka itu tugas kita. Kita harus ngerti bahayanya, kemudian kita filter, ya. Lalu yang ketujuh, oh sudah sudah selesai ternyata ya. Jadi itu diantara poin-poinnya ya. Maka alhamdulillah inilah <tuh>. diminimatihi. ya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ini pas sudah pukul lima, ya Insya Allah uh, masih ada sedikit waktu bagi kita untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Jadi nanti dalam sesi tanya jawab ini. Silakan yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti akan dijawab oleh pembawa acara kita atau host kita. Nah, berkalaubhiku.
0: Jangan lupa untuk
2: sharing ilmunya tadi ya. Masya Allah, bermanfaat sekali insya Allah ya Ustaz ya. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Ustaz. baik dari sisi fundamentalnya hmm. kaidah-kaidah dalam uh, mendidik anak termasuk ada, tadi di terakhir juga ada cara-cara ya Ustaz ya terutama uh, bagaimana kita mendidik atau uh, memberikan cara-cara untuk uh, penggunaan gadget di era digital terutama ya. Ya izin Ustaz hmm. uh, mungkin kita akan masuk ke sesi uh, tanya jawab uh, mungkin Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan kami tadi sempat terlewat di awal Ustadh menyampaikan sedikit Azharul ta'ala Mungkin bisa kami sampaikan sedikit Ustadz, nanti kalau misalkan ada yang kurang relevan atau ada yang keliru, mohon koreksinya nanti Ustadz ya. Uh, tujuannya supaya nanti jamaah juga bisa lebih mengenal ya, karena kan ini kita baru pertama kali Ustadh kita bertemu. Insyaallah mudah-mudahan ada sesi-sesi lainnya nanti berikutnya. Izin Ustad kamu menyampaikan sedikit. Baik uh, para jamaah uh, yang semoga Allah muliakan uh, hari ini kita di, apa, diberikan ilmu oleh uh, Ustaz Abu Ustadz Muhammad uh, Ustadz Abus Selama ini, mengenai uh, 10 November Surabaya ada juga hmm. Arabi Course Mahat Ali Ar Surabaya, Mahat Mahasiswa Asuna Surabaya, hmm. dan Internasional Islamic Study Center uh, Surabaya. Aktivitas uh, Ustad saat ini uh, seorang penulis, translator juga Ustad. Kalau saya kami lihat di channel IG-nya ya Ustad ya dituliskan uh, writer dan uh, translator. Nah. Lalu Ustad ini juga kalau misalkan nanti hmm. mau mengunjungi ya, IG pribadinya bisa dilihat di @abnya salma. Lalu juga ada beberapa channel yang mungkin dibina oleh Ustadz seperti Al -Wasatiyah, dan ada portal alwasatiyah.com Ini grup ilmu dan dakwah Al Wasathiyah wal Iqtidal. Ada juga membina untuk ex sekolah anak teladan. Ada Er uh, Yayasan KMP Yayasan KMPP, itu Keluarga Muslim Peduli Pengasuhan dan yang terakhir adalah uh, channel uh, IG untuk uh, orang tua teladan. Domisili Ustad sendiri ini ada sekitar uh, daerah Cinere Depok ya Ustad ya. Mohon izin mungkin kalau Bapak Ibu atau jamaah yang ada di Cinere mungkin ada uh, mengunjungi uh, masjid-masjid mungkin. Ada bisa bertemu karena Ustad, kalau melihat profilnya ada memberikan kajian rutin di sekitaran daerah Cire. Mungkin itu sedikit uh, profil dari Ustad uh, Abu Salamah Muhammad. Baik, uh, kita lanjutkan ke sesi tanya jawabnya. Mungkin yang pertama ini Ustad, <coughs> kami coba bacakan. Yang pertama
0: adalah, <coughs> baik. Assalamualaikum Ustadz,
2: apakah boleh kita mulai membiasakan anak laki-laki usia 7 tahun untuk sholat berjamaah di masjid? Misalnya dimulai dengan sholat Maghrib dan sholat Isya, dan mengisi waktu di antaranya untuk mereka murojaah hafalan surat-surat, mereka yang ada di sekolah mungkin ya, atau yang ada di rumah. Apakah hal ini akan memberatkan di usia mereka Ustadz? Jazakallah khairan.
0: Nah, tiyo, Wa, khair ya. wa... Ya uh, Sebenarnya tidak ya,
1: karena memang anak-anak udah diperintahkan untuk sholat di usia 7 tahun, asalkan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara memotivasi, dengan cara mengajak, dengan cara apa namanya, uh, mencontohkan, dengan cara yang diiringi dengan kasih sayang dan kelembutan, ya tidak dengan cara paksaan, tidak dengan cara sedikit-sedikit memberikan ancaman, ya, ancaman perlu tapi sekedarnya, tapi sebelum ancaman ya kita motivasi, kita dorong, ya dan nggak perlu kita takut-takuti, kita takwif, ya agar apa? Agar mereka ketika melakukan sholat itu lantaran karena mereka memang senang dengan sholat, mereka suka dengan sholat, ya jadi bukan karena sekedar dipaksakan. Karena kunci daripada mendidik anak-anak untuk ibadah adalah ditumbuhkan mahabahnya, ya tahbibuhum ilo taati, menjadikan mereka senang mencintai amal ketaatan, ya itu diantara cara-caranya kita, ya ketika kita hendak mendidik anak-anak kita agar mereka senang untuk beribadah, jadikan mereka senang mencintai ibadah, ya. Nah, lalu kemudian kalau berkaitan dengan masalah hafalan-hafalan itu juga boleh ya tapi tentunya kita lihat juga uh, kemampuan anak lebih baik kita mengajarkan kolidan-kolidan sedikit-sedikit ya dipraktekan <tuh> dan mereka pun senang daripada banyak kemudian malah memberatkan ya adik-adik mereka menghafalkan malah mereka menjauh malas menghafalkan lebih baik sedikit-sedikit ya nah jadi ini juga pentingnya bagi kita untuk terus berusaha berikhtiar Ketika kita punya ilmu, kita praktekan. Ya, ketika kita berinteraksi dengan anak kita, akhirnya itu akan membentuk pengalaman kita. Pengalaman kita menghadapi anak-anak kita dengan berbagai macam uh, tingkah lakunya, ya, itu insya Allah akan membangun uh, kemampuan kita untuk memahami anak kita. Dari situ kita akan banyak sekali mendapatkan uh, apa pengalaman. Pengalaman-pengalaman ini akan membangun skill kita. Dan berikutnya dari skill ini akan apa terbentuk yang namanya fun atau seni ya. Akhir, apa, akhirnya kita itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan dan mengajak anak-anak kita untuk beribadah dengan cara lebih baik. Karena ini semua perkara yang muktasab bisa kita peroleh dengan cara kita terus berusaha belajar, kemudian kita contohkan, kita praktekkan dan kemudian kita ajarkan pelan-pelan dengan diiringi kasih sayang dan bertehap. Ya wallamsho. Nah.
2: Masya Allah, jazakallah khairan ustadz
0: untuk
2: uh, jawabannya. Semoga menjadi jelas bagi sang penanya nantinya ya, masya Allah. Uh, izin Ustaz apakah uh, kita kasih kesempatan yang mau bertanya langsung boleh Ustaz, ya ustadz ya? Iya silakan. Baik. Uh, tadi uh, ada yang hand mungkin ahli Arif Cahyadi mau menyampaikan secara langsung.
0: Silahkan tapadop jika ingin bertanya. Silahkan di-unmute dulu, mungkin. Masih. Oh ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wa Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sukaan atas matanya, Ustaz. Sebetulnya saya udah punya anak yang balik, Ustaz. Uh, yang paling kecil, 3 tahun. Yang paling besar, sudah 15 tahun sekarang. Uh, ton laki-laki semua Nah uh, saya melihat uh, sejak balik itu anak yang besar itu udah lebih cenderung uh, ke teman ya lah, saya lihat dari perjaulannya gitu. jadi uh, faktor teman di disini luar biasa besar sekali gitu selain tentunya faktor gadget ya jadi yang mau saya tanyakan Apakah memang normal tapi seperti itu untuk lebih dekat sama teman dan gadgetnya uh, secara sehari-hati Apakah
0: Mungkin eh, saya
2: juga sadar sih bahwa mungkin bisa jadi kami sebagai orang tua ada kelemahan atau kekurangan dalam mendampingi misalnya
0: seperti itu ya. Sehingga mungkin akhirnya beliau lebih dekat sama temannya. Uh, mungkin bagaimana yang mencapai hal seperti ini? Ustaz? Mungkin kita tahu nah,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman dan gadget ya, yang jadi PR kita ya. Sebenarnya uh, manusia itu makhluk sosial. Manusia itu punya kebutuhan untuk bersosialisasi. Bahkan itu juga menjadi bagian perkembangan manusia yang bisa diamati. Makanya ada namanya kecerdasan sosial emosional. Karena Allah menjadikan kita makhluk-makhluk yang sosial. Di dalam agama kita, itu pun juga nggak luput dari bab muamalat, bab interaksi. Ada bab ibadah, itu ya hubungannya antara kita hamba dengan Allah. yang di situ juga ada bab yang namanya mu'ammadat yang berkaitan antara hamba dengan hamba, makhluk dengan makhluk, ya karena agama kita adalah agama yang sempurna, agama yang uh, menghantarkan kemaslahatan di segala lini dan di segala aspek, ya. Jadi manusia memang makhluk sempurna, eh makhluk sempurna apa? <laughs> manusia adalah makhluk sosial, ya makhluk yang mereka butuh untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Makanya Allah juga ciptakan kita, kan, kita berpasang-pasangan laki-laki dan wanita agar kita pun juga bisa bersosialisasi. Di dalam sosialisasi itu kita sebagai manusia yang tidak sempurna, memiliki kekurangan. Dari kekurangan-kekurangan yang kita miliki itu kita bisa bekerja sama dengan orang-orang lain yang sefrekuensi dengan kita sehingga kita bisa saling menyempurnakan, saling melengkapi. Makanya menikah itu adalah uh, apa namanya? adalah Uh, nisful ibadah ya adalah melengkapi ibadah kita ya Nah maka demikian pula anak kita di dalam perkembangannya juga memiliki yang namanya kecenderungan muyul ya untuk bersosialisasi berteman dan nabi sudah mewanti-wanti almaru adadini khalilihi. seseorang itu tergantung agama sahabat deketnya ya tergantung kepada agama sahabat deketnya makanya valmdur ya Biman maka perhatikan dengan siapa engkau itu berteman dekat nah kalau anak-anak kecil ya anak-anak yang belum tamis itu juga tugas kita sebenarnya untuk mendampingi mereka kemudian anak-anak di usia-usia berikutnya kita harus udah memberikan pijakan kepada mereka di dalam memilih teman karena kita tahu sahib, sahabat atau teman itu penyeret imma sahibu ila alkhairi sahibu entah itu menyeret kepada kebaikan atau malah menyeret kepada keburukan karenanya kita harus memberikan pijakan yang kuat pada anak kita ya ibaratnya kita membangun imunitas karena ya kalau mereka tidak diberikan pijakan dan enggak diberikan skill ya untuk bisa berinteraksi dengan orang lain maka mereka akan menjadi orang yang mudah dipengaruhi ya idealnya Kita didik anak-anak kita menjadi sosok yang kuat yang malah bisa mempengaruhi, mewarnai bukan dipengaruhi dan diwarnai. Ya. Dan ini kuncinya adalah dari kita orang tua. Nah, kalau anak-anak kita yang sudah balik pendekatannya tentu berbeda sama anak kita yang masih TK. Di antara pendekatannya adalah kita bersahabat dengannya. Sebagaimana nasihat di dalam quote laib ibnakasabaan wa addibhu sabaan wasahibhu sabaan. bermain dengan anakmu di tujuh tahun pertama tak di disiplinkan di tujuh tahun kedua bersahabatlah di tujuh tahun ketiga anak kita udah 15 tahun udah balik maka jadi sahabat ya kita melakukan pendekatan-pendekatan sahabat kita ngajak kita ajak ngobrol kita dewasakan dia gitu terus kita anggap ini ini bukan anak-anak lagi dia orang yang sudah dewasa yang sudah memahami yang udah ngerti ya maka kita dewasakan dia Kita berikan dia tanggung jawab. Kita berikan dia amanah. Ya. Bahkan kita hasung dan kita dorong dia apalagi anak laki-laki untuk bisa mandiri, berdiri di atas kakinya, tidak selalu bergantung kepada orang tuanya. Tapi ini butuh proses, butuh waktu gitu loh. Ya. Nah, ini ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dan menjadi concern kita menghadapi anak-anak kita yang sudah balik khususnya. Nah, kemudian juga nggak kalah penting lagi Ya, di antara bentuk kita bersahabat dengan mereka, dengan anak-anak kita yang sudah usia balik <tuh> Itu adalah dengan kita banyak mendengar Belajar untuk mendengar Daripada kita mengomentari, apalagi sampai men Ya, Jadi pendengar yang baik <tuh> Karena kalau kita jadi pendengar yang baik, mereka akan menjadi senang untuk bercerita kepada kita Senang untuk curhat dengan kita sehingga kita akan lebih mudah untuk mengetahui dan mengontrol mereka. Kemudian yang kedua, selain kita banyak mendengar mereka, kita melakukan pendekatan ketika memberikan nasihat itu dengan cara bercerita. Ya, artinya kita menceritakan dulu kita. Nah, Abi dulu nak ketika seperti kamu Abi dulu melakukan ini dan ini. Ketimbang kamu jangan gitu, kamu itu nggak baik seperti itu. Jadi ya, jadi misalnya begini, anak kita nih SMP nih laki-laki. kita tahu nih, namanya anak laki-laki dan anak perempuan normal punya ketertarikan kepada lawan jenis. Normal. nggak berdosa. Yang berdosa kalau diwujudkan dengan cara yang, yang menyelisih syariat. Alih-alih kita, ngapain kamu kecil-kecil udah naksir-naksir orang? Ya itu hati, perasaan. nggak bisa diatur. Yang bisa kita atur adalah bagaimana perasaan ini tuh jangan sampai terwujudkan dalam bentuk kemaksiatan. Jadinya, kita yang lebih dewasa, kita yang lebih tua duluan, Dibanding dia, kita lebih punya pengalaman. Kita ajarkan nak Abi dulu juga pernah naksir sama sama cewek. Nah cuman kalau menurut Abi nih ya, yang namanya kita naksir sama lawan jenis itu ya normal. Nah cuman kita perlu lihat kenapa sih kita kok suka sama dia? Apa yang menyebabkan kita tertarik? Kalau kita tertarik lantaran kecantikan, Abi dulu sempat lihat perempuan ada cantik, tapi satu hari dua hari tahu kenal Abi udah nggak interest lagi. Kenapa? ucapannya jelek, perkataannya jelek, dia suka ini suka itu. Akhirnya kita enggak suka. Artinya kita berikan dia pertimbangan-pertimbangan. Ya. Uh, mereka sudah bisa diajak diskusi secara rasionalis sebenarnya. Eh, secara apa rasional, ya. Bisa apalagi ini anak laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga perlu adanya namanya Majelis Al-Musyaraah. Ini nasihatnya Syekh Saleh Al-Munajjid, Muhammad Saleh Al-Munajjid, Perlu adanya Majelis Al-Musyaraah, Majelis Turahat. ketika kita makan bareng itu jadikan sarana untuk ngobrol curhat bukan makan nggak boleh ngomong salah keliru ya nggak ada larangan ketika kita makan itu sambil ngobrol Nabi saw itu juga seringkali menjadikan momen itu sebagai momen untuk untuk berdiskusi untuk ngobrol ya kadang-kadang kita mengajarkan adab tapi nggak tahu ini adab yang kita ambil dari dari mana kalau makan nggak boleh ngomong dari mana adab tersebut ya nggak ada larangan yang kita apa ngobrol sampai makan, yang ngobrol sambil makan boleh, bahkan itu bisa jadi momen kita lebih mengakrabkan diri. Jadi bikin apa ada kebiasaan-kebiasaan keluarga gitu yang bisa menjadi memori kita meskipun sesibuk-sibunya kita akan ada waktu-waktu kita berkumpul. Kemudian ada ada majelis surat kita bicara empat mata. Kemudian yang keempat adalah memberikan pengakuan kepada mereka diantaranya dengan kita yang mengawali curhat dulu ada masalah kita curhat ke anak kita boleh karena ketika kita curhat anak merasa dia akui dihargai dipercaya sehingga ketika dia merasa diakui dihargai dipercayai ya kadang-kadang dia memberikan masukan itu yang mungkin kita itu nggak apa kepikiran gitu loh out of the box dan itu masya allah efektif bisa jadi seperti itu pun seandainya kalau usulannya itu ya masih biasa-biasa tetap kita hargai Ya, dan mereka ketika dicurhati itu mereka merasa dihargai, diakui, dan mereka pun juga kelak nanti ada masalah akan curhat dengan orang tuanya. Intinya mempertahankan itu tadi ya trust kepercayaan dan kondisi yang membuat mereka menjadi comfort, menjadi mereka mereka menjadi nyaman. Nah itu yang pertama. Adapun tentang gadget, gadget itu nggak bisa menggantikan sahabat. Gadget itu tools alat, ya yang mana ibaratnya alat itu bisa bisa digunakan untuk kebaikan atau untuk apa keburukan kita nggak bisa menghukumi gadgetnya tapi yang yang dihukumi adalah orang yang mempergunakan gadget atau gawai tersebut ya Nah karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah ketika memberikan gadget harus diiringi dengan tanggung jawab harus harus diiringi dengan tanggung jawab anak kita ini sudah siap nggak bertanggung jawab dengan gadgetnya karena kalau enggak ketika kita kasih berarti kita menfasilitasi dia di dalam keburukan-keburukan tanpa kita sadari karena yang harus diiringi dengan tanggung jawab ya nah jadi kita boleh kita sampaikan karena kita nak kamu aplikasi gadget kamu aplikasi laptop handphone itu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya tidak digunakan untuk hal-hal yang yang buruk atau penjelek gitu ya ya jadi kalau di, dikatakan apakah anak itu Uh, menjadikan gadgetnya sebagai suatu hal yang utama apakah ini normal ya tergantung kalau misalnya itu intensitasnya lebih banyak daripada berinteraksi dengan manusia ya berarti jadinya tidak normal ya tidak normal menurut bukan hanya menurut syariat tidak tidak normal di dalam apa di, apa di dalam keseharian juga di di dalam etika di dalam bab manners itu juga tidak normal jadinya nah mohon dan soalnya
2: Uh, Ustadz, uh, nasihat dan ilmunya uh, terima kasih Ari ahrif juga untuk pertanyaannya Baik, uh, izin lanjut ke pertanyaan berikutnya uh, Assalamualaikum Ustadz hubungan uh, anak dengan kita itu uh, tercermin atau tergambar juga dari hubungan atau sikap kita kepada Bapak Ibu kita, apakah itu benar Ustadz uh, dan jika demikian mm -hmm. apabila Ada yang tidak sesuai. Bagaimana cara memperbaikinya?
1: Tafadol, Ustaz nah, nah, betul itu. Itu bahkan kaidah kedua yang disebutkan oleh Dr Ahmad Nasir atau Yaar Hafidullah di dalam bukunya Kafatul Robi Kaidah pertamanya itu tadi laib ibnaka saban wa adikus saban wa sahibus saban bermain dengan anakmu tujuh tahun pertama takadib di tujuh tahun kedua kemudian apa namanya bersahabat di tujuh tahun ketiga itu itu kaedah pertama yang beliau sebutkan dan kemudian beliau elaborasi ya dengan begitu masya allah ya sangat bermanfaat. Nah di kaidah yang kedua beliau menukilkan hadis nabi tapi hadisnya ba'ith dan itu beliau jelaskan tentang ba'ithnya tapi maknanya sahih ya
0: yaitu apa apa namanya
1: tubiru uh, abakum kaburu kum abenakum ya yeah. berbaktilah kepada Bapak ibumu saya anakmu akan berbakti kepadamu. Ya, ini hadis nabi tapi doa hadisnya, tapi secara makna sahih karena sesuai dengan kaidah al jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, man layarham layurham siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya, karena kaidah al jaza min jinsil amal, misalnya contoh ya, man setaromok minan siapa yang menutupi aib seorang mukmin maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menolong saudaranya di dunia maka Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Ya dan masih banyak lagi yang seperti itu. Artinya ketika kita berbuat kebaikan, ya, ya man amilah hasanat. Ya siapa yang berbuat kebaikan maka baginya kebaikan tersebut untuk dirinya. Bahkan Allah akan berikan tambahan. Nah. Karena ya konsepsi Al Jaza' min Jin Salamal itu benar konsepsinya ya manzaroh hasoda siapa yang menanam dia yang akan memanen. Karena itu diantara cara agar kita itu uh, bisa mendapatkan bakti dari anak kita adalah sejauh mana kita saat ini berbakti dengan orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Ya masih hidup kita kunjungi kita tetap berbuat baik kepada mereka. berbuat santun kepada mereka, bersabar atas perbuatan mereka. Ketika sudah meninggal, kita doakan mereka. Kita nggak lepas ucapan kita memohonkan ampunan, bersedekah atas nama mereka. Atau yang semisal itu. Ya itu diantara hal-hal yang bermanfaat menunjukkan bakti kita. Dan ingat ya Jamal sekalian, amal soleh kita itu tidak akan Allah sia-siakan. Memang mungkin bisa jadi ketika kita beramal soleh, ketika kita berbuat baik, Bisa jadi Allah uji kita, anak kita, misalnya tidak baik, sebagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam diuji oleh Allah dengan anak yang kafir malah. Tapi bukan artinya itu sia-sia tidak, amal itu akan bermanfaat, ya. Sebagaimana di dalam surat Al Kahfi yang mengisahkan tentang Allah Khidir alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam ketika mereka berdua datang ke sebuah kampung di mana penduduknya tidak menyambut mereka, ya, tidak menjamu mereka, kemudian Khidir alaihissalam melihat ada tembok yang runtuh, beliau bangun, kemudian Nabi Muhammad saw. mengatakan kepada Khidir ya untuk untuk mengambil upah darinya, apalagi mereka orang-orang di sini itu tidak 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 menjamu kita, maka jawaban Khidir alaihissalam ketika di akhir beliau mengatakan apa bahwasanya di di bawah tembok ini ada apa harta dua anak yatim ya wakna Abu Humas ya. dan orang tua kedua anak yatim ini saleh kata apa Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama ahli tafsir yang lainnya itu bukan orang tuanya langsung bukan apa abap bapak ibunya tapi kakek neneknya generasi kelima atau generasi ketujuh ternyata itu bisa memberikan manfaat untuk cucu-cucunya artinya ketika Anda berbuat amal ketaatan berbuat kebaikan misalnya diuji itu ternyata tidak tidak tampak pada anak kita jangan kita merasa sia-sia nggak ada kesia-siaan di sisi Allah Bisa jadi, pertama kebaikannya itu untuk kita Yang kedua bisa jadi itu akan tersimpan Akan bermanfaat untuk anak keturunan kita Karena itu tidak ada kesia-siaan Di dalam amal-amal ketaatan kita Nah, Allah
2: alhamdulillah Ustaz, nasihat dan sharingnya Dan ilmunya juga Afon Ustaz, kira-kira kami bisa Menyampaikan beberapa pertanyaan lagi Mungkin dua, masih cukup
1: Ya, kayaknya antar lagi maghrib ya Kita coba satu dulu kalau masih kalau masih cukup nanti insyaallah kita tambah lagi.
2: Baik, uh, Tae Besar. Baik, ini saya coba satukan dua pertanyaan yang uh, mirip dan berhubungan ya Ustad ya. Izin dari dua pertanyaan, saya memiliki uh, anak laki-laki berumur 13 dan pertanyaan satunya lagi umurnya 12, Ustad. Bagaimana caranya agar dia bisa terbuka bercerita uh, kepada orang tuanya? dan uh, bagaimana cara uh, supaya anak kita itu bisa uh, disiplin ibadah dan tidak membantah atau jujur uh, saat melakukan kesalahan. Tafadol Sash, Jazakallah
1: Nah, ini dua pertanyaan menyimpan tiga penjelasan yang sebenarnya cukup panjang ya. Namun ya, kurang lebihnya seperti ini ya, kalau diringkas. Nah, uh, Fasa anak-anak kita di hazawar ya sepuluh tahun ke atas menjelang balik itu fase sebenarnya dimana kita sudah bisa melakukan pendekatan dengan mengancam dan nakut-nakuti. Tapi ini catatannya ini ya. Tapi fase sebelumnya harus sudah kita penuhi dengan bukan dengan ancaman. Ya artinya kalau kita dahulu sudah sering mengancam maka udah menjadi nggak efektif lagi ancaman itu. Ya. Nah kemudian anak-anak usia 13 tahun atau 12 tahun ya. Bagaimana sih supaya mereka mau terbuka dengan kita? Seharusnya pertanyaannya adalah bukan bagaimana mereka mau mau terbuka dengan kita, seharusnya adalah mengapa mereka tidak mau terbuka dengan kita. Itu jawabannya. Jadi pertanyaannya bukan bukannya apa kenapa mereka itu apa bagaimana caranya supaya mereka mau terbuka dengan kita. Asalnya anak-anak kita itu mereka memiliki attachment Kelekatan dengan orang tuanya. Mereka itu seharusnya mau untuk berkomunikasi yang baik, bercerita. Kalau mereka nggak mau bercerita lagi, berarti ada sesuatu di situ. Maka cari tahu kenapa, apa alasannya mereka ini tidak lagi mau ya mempercayai kita atau nggak mau terbuka dengan kita. Berarti itu adalah, uh, apa namanya, kalau mungkin bahasa agak sedikit kasar, Tamparan bagi kita. Tamparan bagi kita, ya, kenapa kok anakku ini nggak lagi percaya dengan aku? Misalnya kita lihat, ternyata dia lebih suka ngobrol sama temannya. Dia suka curhat sama temannya. Atau malah dia mencari-cari jawaban sendiri. Berarti ada masalah ini antara aku dengan anakku. Berarti, ya, perlekatan, attachment atau bonding itu sudah mulai sudah mulai menghilang Maka aku harus cari tahu kenapa itu terjadi. Dan untuk mengetahui jawaban ini, maka kita bisa mengikuti metode yang namanya search. Metode search ya itu saya ambil dari buku Parenting Skills. Eh, pencarian search dari kata S E A R C H. Ini juga beberapa kali ya bahkan sudah sering ya saya jelaskan. Itu akronim dari kata pertama search cari tahu dulu kenapa. Anak saya itu begini dan begitu. Cari tahu dulu. Ya ibaratnya ada suatu gejala penyakit. Dokter itu mendiagnosa, nggak langsung menfonis, tapi di diagnosa dulu. Kenapa? Di antara cara dokter diagnosa itu melakukan apa? Anamnesa, ditanya dulu pasiennya, yang mana yang sakit, bagaimana gejalanya. Ya, jadi untuk menegakkan diagnosa itu nggak bisa langsung tiba-tiba diperiksa jantungnya. Itu harus harus dicek dulu gitu. Harus tahu gejalanya apa. Artinya harus ada. apa penyampaian dari orang yang sakit juga demikian, ketika kita melihat ada sesuatu dari anak kita itu yang yang ini, yang aneh maka kita cari tahu dulu nih search, kemudian setelah itu baru E-nya evaluate, kita evaluasi kita evaluasi, kenapa ini terjadi, oh berarti ini jangan-jangan ada kesalahan saya ya kesalahan saya, misalnya saya terlalu keras atau saya lebih banyak menyibukkan diri dengan pekerjaan saya dahulu atau saya lebih suka membanding-bandingkan anak saya atau yang semisal cari tahu evaluasi evaluate kemudian yang ketiga hanya acknowledge akui itu sebelum kita merubah dan berubah dan sebelum kita memperbaiki nggak akan bisa kita melakukannya tanpa ada acknowledge pengakuan iktirof. oh ternyata aku memang salah ini salahku berarti aku harus mengakui mengakui kesalahan di hadapan Allah dan mengakui kesalahan ya Uh, terhadap diri dan juga terhadap anak kita, misalnya kita melakukan kesalahan kita minta maaf, acknowledge, kita akui kesalahan kita kemudian yang keempat reinforce, kita mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan itu datangnya dari Allah dengan banyak kita berdoa, bermunajat beristihana, minta tolong kepada Allah sembari kita terus belajar, menuntut ilmu ya kita kumpulkan kekuatan, reinforce baru kemudian setelah itu kita change Ya S A R C C nya change baru kita merubah kita awali dari diri kita kemudian baru uh, apa anak kita dengan langkah-langkah tadi baru kemudian yang terakhir hang on ya jadi change nya merubah itu itu belakangan bukan diubah dulu nggak bisa jadi merubah setelah kita sudah melalui proses cari tahu evaluasi kemudian akui take bullet baru kemudian apa namanya Enforce baru kemudian change kita merubah ya baru setelah itu hang on hang on itu berarti kita berpegang dengan cara metode yang sudah kita pelajari ini. Isinya komitmen konsisten istiqomah. Nah selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu diantara caranya. Kemudian bagaimana supaya anak ini gak perlu disuruh suruh dia senang beribadah. Berarti kalau anak kita itu sudah di atas 10 tahun masih malas beribadah sekali lagi jangan langsung kita fokus melihat ke anak kita. Berarti ini gak lepas dari Adanya kekurangan-kekurangan kita di fase sebelumnya Berarti ini anak Belum terbentuk cintanya kepada Allah Berarti ini anak Ya pemahaman akidahnya masih belum benar Berarti ini anak Masih belum mengerti konsep tentang ibadah Konsep tentang sholat Dan ini semua nggak lepas Ternyata dari kita sebagai orang tua Ternyata kita masih banyak kelemahannya Banyak kekurangannya Karena itu caranya pertama kali Kita harus Berusaha tutupi dulu ini Ya, apa kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Tapi tentunya tadi caranya sama, kita cari tahu dulu. Ya. Karena kalau kita mendidik anak kita dengan benar, kita mengajarkan konsep akidah yang benar, ibadah yang sahih. Kita ini butuh untuk beribadah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Karena di balik ibadah itu mengandung kebaikan-kebaikan, kembalinya apa, kepada kita. Jadi kita sudah membangun paradigma di dalam diri anak kita, ya, kita itu butuh dengan Allah. Dan kita butuh berhubungan dengan Allah. Kita butuh untuk terus apa terkoneksi dengan Pencipta kita. Di antaranya dengan ibadah. Sehingga kita butuh untuk beribadah. Di dalam ibadah itu ada kenikmatan. Itu yang tentunya hendak kita raih. Sehingga mereka nggak perlu lagi disuruh. Ketika ibadah itu uh, waktunya datang, sudah muncul al-mubadah roh inisiatif. Ya akan muncul di dalam diri mereka inisiatif. Nah kita cukup tinggal memberikan nasihat. Kita cukup dengan memberikan contoh. Ya kita cukup dengan mengajak, ya itu biasanya akan akan mulai muncul, ya seperti itu. Nah, wala Masya Allah,
2: khairan, Ya, proses juga jadi kunci penting ya, Ustadz ya. Berarti proses, ya, proses juga jadi uh, kunci penting kita sebagai orang tua juga harus introspeksi diri, diri juga nih apa yang sudah kita lakukan apakah sudah cukup atau belum mungkin atau mungkin ada yang perlu kita lakukan yang uh, mungkin terlewat. Uh, apa Ustaz? mungkin karena melihat uh, waktu, insya Allah maghrib uh, 1746, uh, mungkin nanti ada persiapan dari jamaah atau mungkin dari Ustaz sendiri, mungkin izin kami cukupkan untuk kajian pada sore hari ini Ustaz
0: nah,
2: baik, -baik. Uh, sekali lagi Ustaz untuk ilmunya, nasihatnya semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, menjadikan kita uh, selalu dalam menuntut ilmu menerima amal ibadah kita juga, dan menjadikan ilmu ini dan ilmu yang bermanfaat.
1: Dan Allah juga selalu
2: memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan pada uh, kajian hari ini. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya uh, kami ucapkan juga terima kasih pada uh, Ustaz Abu Salma uh, Muhammad, Taala dan seluruh teman-teman uh, dan jamaah yang sudah hadir pada sore hari ini. Jazakumullah Khairan, Wabarakallahufikum. Akhir kata kami atas nama panitia, mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya kajian. Dan izin kami tutup kajian kita sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilahi, wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang... Fitrah jazakallah ker, pamit ya, izin. Wajarlahkan
0: Ustadz. Ah, Wa babel. Ya, ya, Sampai bertemu lagi Ustaz.